0: Wij gaan de Bijbel open doen, de laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi lezen we een paar vers uit hoofdstuk 3 en een paar vers uit hoofdstuk 4. Dan gaan we naar Matthäus. Malachi 3, en daarvan lezen we vers 1 tot en met 5. Daar staat er bij mij boven profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. Dus dat uh, spreekt voor zich. Malachi 3, en daarvan vers 1 tot en met 5. En daar staat het woord van God als volgt. Zie, ik zend mijn engel, of mijn bode, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen, die here die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt zegt de heren van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de heren een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de heren aangenaam zijn zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van de dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermacht. En dan gaan we naar hoofdstuk 4 van Malachi. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 6. Stelhoogstuk. Malachi 4. Want zie die dag. De dag van de Messias. Komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen En alle die goddeloosheid doen. Stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten. Zegt de Heere van de legermachten. Die van hen wortel. Nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en datelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de heer van de legemachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op hoor heb voor heel Israël. Denk aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van de Heren komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen. En de aarde met de ban zal slaan. Tot zover. En dan gaan we naar het Nieuw Testament. Matthäus 3. Vers 1 tot en met 12. Daar zien wij Johannes de Doper. De Elia die beloofd is. Optreden. Matthäus 3. Dus 1 tot 12. In die dagen trad Johannes de doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En zei: Bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken is door de profeet Jezaja, Toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de fariseeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen. Adere gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel, ik doop u wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen. Zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover onze schriftlezingen. Als thema heb ik gekozen de komst van de hemelse koning. En die komst van de koning wordt allereerst aangekondigd en vervolgens ook voorbereid. Dus de komst van de hemelse koning. Twee gedachten. De komst van de koning aangekondigd. En vervolgens de komst van de koning voorbereid. Tim kijkt nieuwsgierig de straat door. Gelukkig kan hij alles goed zien. Ondanks dat het super druk is. Tim zit namelijk op de schouders van zijn vader. Vandaag is het een bijzondere dag. Want de koning komt een bezoek brengen aan zijn school. Alles is natuurlijk prachtig versierd. En iedereen is in een feestelijke stemming. En verwachtingsvol kijkt iedereen dezelfde kant uit. Wanneer zal de koning komen? En op een gegeven moment wordt het geroepen. De koning komt! En Tim die kijkt. Huh? Het enige wat hij ziet is een politiemotor. Zou de koning op een politiemotor komen? Nee, natuurlijk niet. Die politiemotoren die rijden voor de koning uit... En het duurt maar heel even of achter die politiemotoren komt een dikke zwarte auto aanrijden. Daar zit de koning in. In het Oude Testament heeft God beloofd dat er een koning naar de aarde zal komen. De Messias. En hoe meer we aan het eind van het Oude Testament komen, hoe duidelijker die boodschap klinkt. De koning komt eraan. De profeet Zachariah, dat is daar net voor Malachi, die zegt bijvoorbeeld, verheug u zeer dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen. Wanneer zal die komen? Hoe zal zijn komst eruit zien? Nou, in de Bijbel hoeven we maar een paar bladzijden te bladeren naar het matthäus evangelie En uh, het is mooi dat we daar afgelopen weken verschillende preek over hebben gehad. Het begon met het geslachtsregister. En dat is het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, David de koning. Jezus is die koning die geboren is. En in hoofdstuk 2 wordt het ook duidelijk, heel ver weg in het oosten zien de wijzen een ster. En dat is de ster van de koning van de joden die is geboren. En als je Matthäus 1 en 2 hebt gelezen ben je ook vijf keer tegengekomen op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. We hebben vorige week ook een mooie preek over gehoord. De laatste drie teksten die dat zeggen. De vervulling uit het Oude Testament. Dus als je Matthäus 1 en 2 hebt gelezen dan weet je de koning die God heeft beloofd is geboren. Hij is naar deze aarde gekomen. Maar dan blijft het een hele poos stil. 30 jaar. En Matthäus heeft dat niet opgeschreven. Maar tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zit een stilte van 30 jaar. 30 jaar waarin Lerie Jezus opgroeit als een kind. Opgroeit als een jong volwassene. Aan het werk gaat bij zijn vader als timmerman. Maar verder weten we eigenlijk heel weinig. En dan na die 30 jaar, dan komt de boodschap die Matthäus ons graag wil vertellen. En dat is de publieke optreden van de koning. De publieke komst van de koning in Judea. Nou, wij gaan net als Tim onze halzen rekken nieuwsgierig kijken wat er gaat komen. Het eerste wat Tim zag, en die mensen die daar waren, dat waren de politiemotoren. Die politiemotoren die reden voor de koning uit en die vertelden eigenlijk, de koning komt er nu heel snel aan. Het is nu nog een fractie van een paar minuten. Dan zal de koning verschijnen. En dat is precies wat wij in Matthäus 3 vers 1 tot en met 12 zien. Daar zien we de koning zelf nog niet. We zien alleen de voorloper van de koning. Er rijden geen politiemotoren in Matthäus 3. Er loopt een persoon voor Jezus uit met de naam Johannes de Doper. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij preekte in de woestijn van Judea. Johannes de Doper is een heel belangrijk figuur in het Nieuw Testament. Misschien wel een van de grootste figuren die er is geweest. Jezus zegt van Johannes, onder hen die uit vrouwen zijn geboren, dus onder normale mensen, is er niemand groter dan Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper is echt een heel belangrijk groot figuur. Zijn optreden is indrukwekkend. Hij kon met kracht. Met autoriteit. Als een man van God gezonden. Vol van de heilige geest. Nou, dat maakt indruk. En we zien dat ook in de tekst. Dat mensen van heel Jeruzalem, heel Judea en de omliggende omgeving stromen massaal naar hem toe. Hier komt iemand die regelrecht uit de hemel lijkt te komen. Een man die spreekt met goddelijke kracht. Deze Johannes is gekomen met een duidelijke opdracht. Hij moet voor de koning uitgaan. En als het ware uitroepen, de koning komt er bijna aan. Zorg dat je er klaar voor bent. Zorg dat we de koning goed gaan ontvangen. Het is de taak van Johannes de Doper dat als die koning komt, dat iedereen deze koning herkent. In hem gaat geloven en op de goede manier hem gaat ontvangen. Zo'n politiemotor dat is duidelijk te herkennen. Dat zie je gelijk, dat is een politiemotor. Johannes de Doper is ook duidelijk te herkennen. Hij heeft een vreemde verschijningsvorm. Er staat in vers 3 dat hij bepaalde kleren aan had. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Als ik zo even door de kerk kijk, dan is er niemand die dit aan heeft. En in die tijd was dat ook niet echt normale kleding. Kleding van kameelhaar is gewoon een mantel met een leren gordel. Heel eenvoudig, heel sober. Maar wat heeft dat te betekenen? Waarom noem Matthäus dat? Nou, als je het Oude Testament een beetje kent, dan weet je dat er in het Oude Testament ook iemand was die zo gekleed ging. In 2 Koningen 1 vers 8 wordt de profeet Elia beschreven En er wordt over hem gezegd dat hij een man was met een harenmantel en een leren gordel om zijn middel. Dus Johannes de Doper ziet er precies hetzelfde uit als Elia in het Oude Testament. En dat is niet voor niks. Want, we hebben het gelezen in de profeet Malachi, voordat de Heer Jezus komt, voordat de Messias komt, voordat de Koning komt, zal er voor hem uit een wegbereider gaan. En die wordt door Malachi Elia genoemd. Malachi 3 vers 1, ik zend mijn engel, mijn bode, die voor mij, voor God, de Koning, de weg bereiden zal. Malachi 4 vers 5, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de heren komt. Nou nu waren de mensen ook in de tijd van de heer Jezus. Die dachten dat dat letterlijk Elia was. Die was opgevaren naar de hemel. En die zou weer letterlijk terugkomen. Wij weten dat dat niet letterlijk werd bedoeld door Malachi. Maar figuurlijk. Iemand zal komen die lijkt op Elia. Iemand zal komen die eruit ziet als Elia. En die dezelfde optreden manier van verschijning heeft als Elia. In Lucas 1 dan uh, vertelt een engel over de geboorte van Jans de Doper. En dan zegt hij, er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Dus de manier waarop Jans de Doper optreedt, de manier waarop hij preekt, de manier waarop hij gekleed is, dat is identiek aan Elia. Later zal Jezus dit ook zeggen tegen zijn discipelen, als jullie het willen aannemen over Johannes de Doper. Hij is Elia, die komen zou. Nou, hij is dus degene die door God gestuurd is, om voor de Messias, de koning van de Joden, uit te gaan. Net zoals een politiemotor duidelijk te herkennen is aan de kleuren, zo is Johannes de Doper duidelijk te herkennen aan zijn kleding en de manier waarop hij optreedt. Matthäus verwijst echter helemaal niet naar Malachi direct. Hij verwijst naar een andere tekst uit het Oude Testament over Johannes de Doper. In Matthäus 3, vers 3 verwijst Matthäus naar de profeet Jezaja. Want deze is het, deze Johannes de Doper, is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja. Toen hij zei: De stem, stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Isaiah 40 is een prachtig hoofdstuk, wat ook gaat over de komst van de messias, de komst van God zelf naar de aarde. En dan zegt de profeet Isaiah, er zal iemand voor hem uitgaan, die de weg bereiden zal, en dat zal een stem zijn van iemand die roept, in de woestijn. Nou, zo begon Matthäus, in die dagen trad Johannes de doper op en preekte in de woestijn. Dat is een vreemde plek om te gaan preken. Ik bedoel, als je wil dat mensen je horen, dan kun je beter naar het centrum van een grote stad gaan. Daar zijn altijd veel mensen. Behalve in lockdown misschien. Maar de woestijn is een beetje een gekke plek. Maar toch moest Johannes daar optreden, omdat de profeet Jezaja dat had gezegd. Hij zou de stem zijn van degene die roept in de woestijn. Het zien van de politiemotoren was voldoende om de mensen te laten weten de koning komt. De manier waarop Johannes gekleed is en de plek, de locatie waar hij optreedt, is voldoende voor de mensen die toen leefden om te weten dat de Messias er heel snel aankwam. God heeft ervoor gezorgd dat er genoeg bewijs is om weer Jezus als de Messias te kunnen herkennen en erkennen. Nou, en mochten de mensen niet genoeg hebben aan hun ogen, dat ze misschien die linker niet meteen leggen naar het Oude Testament... Dan kunnen ze hun oren gebruiken. Want Johannes de Doper die heeft wat te vertellen. Hij verkondigt iets. En dat staat heel kort en krachtig in vers 2. Hij zei, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk heeft altijd een koning. Dus dit is met andere woorden te zeggen, de koning is nabijgekomen. Als je de andere evangelie leest, dan zie je heel vaak de andere uitdrukking tegenkomen. Het koninkrijk van God. Is dat wat anders? Het koninkrijk van de hemelen en het koninkrijk van God? Dat is precies hetzelfde. Alleen na Joods gebruik vermijdt Matthäus de godsnaam, want die is heilig. En in plaats van de naam van God zegt hij het woord hemelen. Maar dat komt op hetzelfde neer. In de evangelie gaat het heel vaak over het koninkrijk van God. En Matthäus noemt dat het koninkrijk van de hemelen. Nou, als je de evangelie doorleest, dan ga je heel veel daarover leren. Uh, wat dat voor koninkrijk is. Wie daarvan de koning is. Hoe je onderdeel kunt worden van het koninkrijk. Hoe je moet leven als burger van het koninkrijk. Wat het betekent als je je verzet tegen het koninkrijk. Of als je daar niks mee te maken wil hebben. Dat wordt allemaal in de evangelie uitgewerkt. En straks gaan we daar ook een paar onderdelen van zien in de rest van Matthäus 3. Maar voor nu is het voldoende om te weten dat als. Johannes zegt, het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Dat hij openlijk verkondigt dat hij de wegbereider is. En dat de koning vlak achter hem is. Vlak achter hem aankomt. Dit is het moment. Je zou kunnen zeggen, het is nacht geweest. En nu zien we aan de horizon de eerste tekenen dat het dag wordt. Johannes de doper zijn is als het ware de... De gouden, de mooie rooide kleur aan de horizon die aangeeft, de zon komt bijna op. En die zon, dat is Jezus Christus. Het is bijna dag. De dag waarop God is gekomen. Om mensen te verlossen. Johannes de Doper is dus door God gestuurd. Om de komst van de koning aan te kondigen. De plaats waar hij optreedt in de woestijn. De manier waarop hij gekleed is. Een kamelenhaar en een gordel om zijn lichaam. En de inhoud van zijn verkondiging maken allemaal hetzelfde duidelijk. De koning die God in het Oude Testament heeft beloofd, komt er heel snel aan. Nou, kunnen we één toepassing overmaken? Uh, waarom zouden wij in Jezus geloven? En niet in Boeddha, of in Mohammed, of Gandhi, of, nou ja, of in onszelf. Waarom zijn wij christenen? Waarom stellen wij ons vertrouwen op Jezus? Kunnen wij er zeker van zijn dat Hij... Die persoon is die de wereld nodig heeft om gered te worden. Nou, een van de duidelijke bewijzen die God heeft gegeven is Johannes de dood. Het feit dat Jezus is gekomen met een wegbereider. En dat God in het oudersmet heeft gezegd dat de Messias zou komen met een wegbereider. Dat is voor ons, net als voor die mensen toen, een sterk argument. Een krachtig bewijs. Dat Jezus inderdaad die koning is. En dat wij van hem alleen onze redding moeten nou, de belangrijkste taak bij onze doper is echter niet uh, alleen het aankondigen, de koning komt. Hij heeft eigenlijk nog een veel belangrijkere taak. En dat is ervoor zorgen dat de mensen op zijn komst zijn voorbereid. En dat is onze tweede gedachte. Op de school van Tim was een hoop werk verzet. Er waren zelfs schilders gekomen om alles nog even netjes in de verf te zetten. Heel veel ouders waren gekomen om de boel schoon te maken... En de kinderen die mochten toen alles schoon was gemaakt, de boel gaan besieren. Vlaggen ophangen, slingers maken, ze hadden zelfs een mooie boog gemaakt. En een erehaag, ze hadden een liedje geleerd, ze waren perfect voorbereid op de komst van de koning. Dat is de taak van Johannes de Doop. Als de koning komt, dan moet het volk zijn voorbereid. Dan moet het volk er zo aan toe zijn dat ze de koning met open armen ontvangen. En dat ze allemaal, dat koninkrijk van God, naar Binnen gaan. Nou, wat zal Johannes zeggen tegen die mensen? Doe al die lelijke kleren voor jullie uit. En doe je mooiste feestkleding aan. Want de koning komt eraan. Wat nou, zegt Johannes lopen niet? Wat hij zegt, zijn maar twee woordjes. Bekeer u. Dat moeten de mensen doen. En als ze dat doen, dan zijn ze goed voorbereid op de komst van de koning. Als ze zich bekeren, dan kunnen ze het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Nou, ik denk dat dit een heel belangrijk punt is, omdat in de Bijbel heel vaak wordt gesproken over bekering. Bijna alle profeten van het Oude Testament en alle schrijvers van het Nieuwe Testament noemen dit woord regelmatig. Bekeer u. Het is nodig dat wij ons bekeren. Nou, we zouden de simpele vraag kunnen stellen van uh, hoe kom ik dat koninkrijk van de hemel binnen? Hoe moet ik een burger worden van dit koninkrijk? Hoe kan ik de koning op een goede manier ontvangen? Dat is dezelfde vraag. Zo stellen, hoe kan ik gered worden? Hoe kan ik zalig worden? Nou, de Bijbel geeft daar eigenlijk twee antwoorden op. Ik heb uh, vanmorgen... Nee, daar zijn we gestopt met lezen. Wij zijn aan het lezen over dat Paulus en Silas in Filippi zijn. En dan worden ze op een gegeven moment in de gevangenis gezet. Bij de stokbewaarder. En dan gaan ze s'nacht zingen en dan komt er een aardbeving en die stokbewaarder die schrikt zich een hoedje, want die denkt al die gevangenen zijn weggelopen, dus die wil zichzelf vermoorden. En dan zegt Paulus, stop, wij zijn hier allemaal nog. En wat vraagt de stokbewaarder dan? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om onderdeel te worden van het koninkrijk? Nou, en dan is het simpele antwoord, geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Nou, dat kom je op heel veel plekken tegen als het antwoord. Wat moet je doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus. Uh, Johannes 3, vers 16, de bekende tekst. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Keer op keer is dit het antwoord op de vraag hoe kun je gered worden. Door het geloof in de Heer Jezus. Maar er is ook een ander antwoord wat gegeven wordt. Bijvoorbeeld op de Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Dat is een ander antwoord wat we heel vaak vinden. U moet zich bekeren. Alleen door bekering kunnen wij gered worden. Nou, dat heeft mij even doen nadenken. Zijn er dan twee dingen? En hoe verhouden zich bekering en geloof tot elkaar? Wat is dan bekering en wat is geloof en moeten die samengaan? En waarom dan? Geloven, dat is vertrouwen. Dus we moeten vertrouwen op de Heer Jezus. Bekeren, dan denken wij, tenminste ik denk, heel snel aan daden. Aan dingen niet doen en wel doen. Dus bekering is dat je stopt met verkeerde dingen doen, met de zonde. En dat je het goede gaat doen. Maar als je in het Grieks kijkt naar het woord bekering... ...dan zit het woordje noes, dat is het woordje geest, erin. En het woordje bekering heeft veel eerder nog te maken... Niet allereerst met de daden. Maar met je denken. Ga anders denken. Je moet veranderen van gedachten. Je moet veranderen van overtuigingen. En er is een fundamentele verandering van denken nodig. En die zorgt er uiteindelijk voor dat je ook verandert in daden. En uh, ik denk dat dit duidelijk maakt waarom bekering nodig is om te kunnen geloven. Als jij niet de goede overtuigingen hebt. Als je niet de goede geloof hebt, als je niet de goede gedachten hebt, dan kun je helemaal niet geloven. Stel je voor dat iemand zegt, ik geloof niet dat God bestaat. Dat is een bepaalde manier van denken. Maar als je niet gelooft dat God bestaat, kun je dan geloven in de Heer Jezus? Als de Zoon van God? Dat kan niet. Dus je kunt verkeerde gedachten hebben, die ervoor zorgen dat je niet kunt geloven. Het is nodig om op de goede manier te gaan denken over heel veel dingen, om überhaupt te snappen wat het evangelie is en in de heer Jezus te kunnen geloven. Nou, in de kerk zullen de meeste mensen, nou iedereen wel, geloven dat God bestaat. Een ander punt is het over het hiernaamhals. Geloven wij dat er hierna, na dat besterven, dat er nog meer komt? Nou, dat geloven we bijna allemaal, misschien wel iedereen. Maar wat is het dan hierna? Nou, daar kun je verkeerde gedachten over hebben. Sommige mensen denken dat je een sterretje wordt. Ga je dan geloven in de Heer Jezus? Uh, waarom? Heel veel mensen denken dat er wel een hemel is. Waar iedereen naartoe gaat. Moet je dan geloven in de Heer Jezus? Dat kan, maar dat hoeft er niet. Als je moslim bent, kun je ook naar de hemel gaan. Dus je hoeft niet te geloven in de Heer Jezus. Dus dat is een verkeerde gedachte die ervoor zorgt dat mensen niet tot geloof kunnen komen. Nou, wij geloven, op grond van de Bijbel, dat er een hemel en een hel is. En dan is het de vraag, hoe kom je in de hemel? Nou, de meeste mensen denken, door een goed mens te zijn. En als jij denkt dat je een goed mens bent, dan kom je in de hemel. Moet je dan geloven in de Heer Jezus? Ja, nou, waarom eigenlijk? Als je gewoon goed je best doet, heb je Jezus niet nodig. Als je een beetje houdt aan de tien geboden, een beetje netjes probeert te gedragen. Heel veel mensen hebben bepaalde overtuigingen, bepaalde gedachten die voorkomen, die ervoor zorgen dat ze niet kunnen geloven in de Heer Jezus. Dus wij moeten veranderen van denken. Wij moeten komen tot de goede inzichten. Nou, en een van de goede inzichten die wij nodig hebben is dat wij zelf niet goed genoeg zijn om in iemand te komen. En dat is echt, ik ben die gedachte heel veel tegengekomen. In de kerk, en buiten de kerk. Ik denk dat dit gewoon waarmee we mee aangeboren zijn. Of de gedachte dat wij door onze eigen inzet, door zelf proberen netjes te leven, de hemel kunnen verdienen. Ik denk dat iedereen eigenlijk dit denkt van zichzelf. En het opvallende is dat in ons gedeelte komt er een, een groepje mensen naar onze te doper Die erom bekend zijn dat zij zo denken. Dat zijn de fariseeën. In uh, hoofdstuk 7 staat dat er vele van de fariseeën en de Sadduceeën op de doop van Johannes afkomen. De fariseeën die zijn daarom bekend geworden. Dat zij dachten dat zij goed genoeg waren om de hemel binnen te gaan. Hadden ze zo'n argument ervoor. Ze waren kinderen van Abraham. Ze waren Joden. Nou ja, in ieder geval geen heidenen. Dus ze hadden al een streepje voor bij God. En binnen het Joodse volk waren zij de geestelijke leiders. Zij waren degene die de leiding gaven in de kerk. Nou, dan heb je nog wel meer streepjes voor. Zij waren uberijverig voor de godsdienst. Ze hadden allemaal menselijke tradities en rituelen. Die hielden ze krampachtig vast en in ere. En iedereen moest het daaraan houden. Daar ijverden ze voor. Niemand was zo ijverig in de godsdienst als de Farizee. Dus als er iemand goed genoeg was om in de hemel te komen, om dat te verdienen... Dan waren dat de Farizeeën. Zij moeten veranderen van denken. Nou, en het is heel opvallend hoe Johannes de doper hen aanpakt. Als zij tot hen komen. Dan zegt hij niet. Uh, geachte geestelijke leiders van Israël. Wat een eer dat jullie bij mij bezoeken. Weet je wat hij zegt? Adderen gebroed. Stelletje adders. Nou, Ik kom uit Elspet. Daar had je op de hei drie soorten slangen. De ringslang. De gladde slang en de adder. Dus de adder is ook een soort die in Nederland voorkomt. Er is maar één soort giftig in Nederland. En dat is de adder. Een adder moet je niet pakken. Want als je gebeten wordt, dan moet je naar het ziekenhuis. Dan ben je vergiftigd. Dat is een gevaarlijk beest. Dat is geen compliment dat Johannes de doper zegt. Adderige broer. Waarom pakt Johannes de doper hen zo hard aan? Hij zegt zelfs tegen hen. De bel ligt zelfs al aan de wortel van jullie boom. Elke boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Met andere woorden, jullie zijn vruchteloze bomen. En er ligt een bel aan de wortel van de boom. En het duurt nog maar even of jullie worden omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, we hebben hier fruittelers in de omgeving. En die hebben maar één doel. Zoveel mogelijk fruit produceren. En als je dan een boom ertussen hebt staan die geen vruchten voorbrengt. Wat doe je dan mee? Nou, Misschien laat je nog één jaartje staan omdat hij misschien toch wel mooi in het blad zit. En, nou, misschien dit jaar niet. Maar volgend jaar wel. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar er komt een punt. Als er geen vruchten zijn jaar op jaar. Dat je zegt. Dat is nutteloos. Zo'n boom is waardeloos. Die hakken we om. Die verbranden we. En we zetten er een goede boom in. En dit zegt Johannes de Doper tegen de fariseeën. Jullie zijn geestelijk vruchteloos. En als jullie niet werkelijk bekeren, als jullie niet werkelijk vruchten van bekering voorbrengen, dan zullen jullie worden omgehakt en in het vuur worden geworden. Dan nou, moet je niet zeggen, we hebben Abraham als vader, heb je niks aan. Nou, die fariseeën, dat zit gewoon in ons allemaal. Dat wij het idee hebben, dat wij wel goed genoeg zijn. We zijn niet zo slecht als Hitler, en uh, we zijn gedoopt, we zijn lid van de kerk, we zitten af en toe in de kerk, we lezen af en toe uit de Bijbel, we we nooit in de gevangenis gezeten? Wij zijn best wel goede mensen. Maar het kan dat we ons hopeloos vergissen. En dat we misschien wel zo'n stevige aanpak, als Johannes de doper hier heeft, nodig hebben. Dat we geconfronteerd worden met wie we werkelijk zijn. Nou, hoe kunnen wij zien hoe wij werkelijk zijn? Hoe komen wij tot goede inzichten? Dat wij helemaal niet goed zijn van onszelf. Dat we helemaal de hemel niet kunnen verdienen. Maar dat we alleen gered kunnen worden door het geloof in de Heer Jezus. Nou. Uh, Johannes de Doper doet dat niet hier. Heel uh, expliciet. Ik denk dat God daarvoor de wet heeft gegeven. We hebben vanmorgen ook de tien geboden gelezen. En iedereen die die tien geboden van God volkomen houdt. Die kan zeggen ik ben een goed mens. Als je exact leeft zoals God het heeft gevraagd in de tien geboden. Dan kun je voor jezelf. Veilig zeggen, ik ga naar hemel, want ik ben goed genoeg. Alleen het punt is, als je naar die wet kijkt, en je kijkt wat die tien geboden zeggen, en je kijkt naar je eigen leven, dan kun je dat helemaal niet concluderen. Dan kan zelfs de beste fariseer kan niet zeggen dat hij al die tien geboden heeft gehouden. Paulus was een fariseer, en die dacht dat hij goed genoeg was. Maar toen zei hij, toen las ik in de wet, je mag niet begeren. Paulus dacht, ik heb heel vaak verkeerde begeertes. Ik ben helemaal niet goed. Ik ben een zondaar. Dus Paulus die kwam op een andere gedachte. Hij kwam tot een andere overtuiging. Hij kwam tot bekering. Hij veranderde van denken. Hij zag zichzelf niet meer als een goed mens. Maar hij ging zichzelf zien als een zondaar. En dit hebben wij allemaal nodig. Dat wij tot de conclusie van onszelf komen. Wij zijn mensen die zondaren zijn. En die niet de hemel verdienen. Maar de hel. En alleen als je deze manier van denken hebt geleerd, als je hiervan overtuigd bent, dan ga je geloven in de Heer Jezus. Want dan ga je begrijpen dat niemand in de hemel kan komen dan dat je zonden worden begeven. Dat je niet in de hemel kunt komen zonder de Heer Jezus die voor jouw zonden is gestorven. Dus als je beeld geloven in de Heer Jezus, dan moet je zo gaan denken... Over God, en over jezelf, en over de eeuwigheid, zoals God dat in de Bijbel op een baan. En alleen als je die goede gedachte hebt, dan kun je geloven in de Jezus. Er is nog een verbinding tussen geloof en bekering. Want als jij tot deze gedachte bent gekomen, en je hebt jezelf gezien als iemand die eigenlijk de hel verdient, maar door het geloof in Jezus gered is, dan ga je automatisch anders in het leven staan. Dan ga je automatisch anders Leven, dan worden je daden vanzelf anders. Als je werkelijk gelooft, dan kun je niet op dezelfde manier blijven leven. Ik hoorde van de week in een preek een mooi voorbeeld. Je zegt, Er was een vader en een zoontje en die gingen naar een rivier en daar zaten krokodillen. En die vader had gezegd tegen het zoontje, je mag op die plek een beetje vissen, dat is veilig. Blijf in je bootje en laat die krokodillen met rust. Maar op een gegeven moment uh, dacht dat jochie, ik uh, vind het een beetje saai hier. En die krokodillen, dat is wel interessant. Dus die ging wat meer naar die krokodillen toe. En die ging die krokodillen uitlokken. En op een gegeven moment viel het bootje om. En het jochie viel in het water tussen de krokodillen. Gelukkig zag die vader dat. En die sprong erachter na, die greep zijn zoontje, trok hem naar de kant. Het zoontje kwam veilig aan de strand. Maar de vader werd gepakt door de krokodillen En de vader werd opgegeten. Dus die vader heeft zijn leven opgeofferd om zijn eigen zoon te redden. Denken jullie, denkt u, dat het mogelijk is dat het zoontje volgens zegt, ah, daar is het bootje, ik stap er weer in, ik ga weer naar die krokodillen. Ik vond het eigenlijk wel spannend, ik ga het nog een keer doen. Dat is waanzinnig. Natuurlijk niet zoontje dat zal nooit meer dat doen. Als wij beseffen dat wij het gevaar lopen om eeuwig veroordeeld te worden. Om naar de hel te gaan. En om ons daarvan te redden, heeft God zijn zoon gegeven. Heeft het grootste offer voor ons gebracht aan het kruis. Om ons daarvan te redden. Denkt u, denk jij dat het mogelijk is. Als jij ziet dat de Heer Jezus voor jou gestorven is om jou van je zonde te redden. Dat je dan zegt, oh nou fijn dat Jezus dat voor mij heeft gedaan. Ik ga weer lekker verder met zondigen. Dat is waanzinnig. Dat kan niet. Als je beseft wat het betekent dat God jou heeft gered van je zonde. Door de Heer Jezus daarvoor te laten sterven. Dan wil je niks meer met de zonde te maken te hebben. Dan wil je alles waarvan je weet dat God fout vindt. Radicaal weg doen uit je leven. En dan wil je maar één ding. God, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil mijn leven aan u toewijden. En dan ga je vanzelf vruchten van bekering dragen. En alleen dan ben je goed voorbereid op de komst van de koning. Want de koning komt. Johannes de doper heeft het verkondigd. En vandaag de dag kunnen we het opnieuw verkondigen. Want wij geloven dat de koning opnieuw komt. En dan zal hij komen met de wan in zijn hand. Om zijn dosvloer grondig te reinigen, zegt Verstralen. Dat betekent, als de oogsttijd is... Dan ging de boer ging het land op en dan ging hij het koren, ging die allemaal verzamelen. Maar tussen dat koren zat ook kaf. En dat kaf, dat was onbruikbaar. Dat moest eruit verwijderd worden. Dus er kwam een scheiding tussen tarwe en kaf. En dat gebeurde met de wand. Uh, volgens mij moet je eraan denken dat er gewoon op een soort zeven werd gelegd in de lucht werd gegooid. En het kaf werd door de wind weggedreven En het koren dat viel neer en dat bleef dan over. En zo komt de Heer Jezus straks terug op de wolken van de hemel. En dan zal Hij een scheiding aanbrengen tussen kaf en koren. Tussen schapen en bokken. Tussen mensen die wel vruchten van bekering hebben gedragen en mensen die dat niet hebben. Hij zal een scheiding aanbrengen tussen mensen die op de brede weg hebben gelopen en mensen die op de smalle weg hebben gelopen. Hij zal een scheiding maken tussen het kruid en het onkruid. Tussen de ware gelovigen en de ongelovigen, de schijngeloof. Aan welke kant staan we? Horen wij bij het tarwe of bij het kaf? Weet u dat? Weet jij dat? Nou, je kunt het weten als je zegt, ik ben iemand die leeft door het geloven in de Heer Jezus. En ik leef een leven van bekering. Er is een groeiend verlangen in mijn leven om de wil van God te doen. En om te strijden tegen elke zon. Als je dat kunt zeggen, dan mag je zeker weten dat je hoort bij de tarwe. De tarwe zal verzameld worden in de schuur. Ze zullen opgenomen worden in de hemel. Van de week op de gebedskring was een vergelijkbaar gedeelte dat je hebt voorgelezen. En er stond de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Dat is de toekomst van iedereen die gehoor geeft aan de vrediging van Jans de Doop. Die zich bekeert van verkeerde gedachten. Die zich vertrouwt, toevertrouwt aan de Heer Jezus. En die vervolgens een leven gaat leiden van bekering en geloofwaardigheid. Dat is de toekomst. Heerlijk. Als de koning komt. Dat is iets om rijkhals naar haar uit te zien. Maar het kan ook anders. De laatste zin van de prediking van Johannes, hij zal het kaf, met onuitblusbaar vuur, verbranden. Als je je eigen gedachten wil vasthouden en niet veranderd wil worden van denken naar wat de Bijbel ons zegt hoe we moeten denken. Als je je niet wil toevertrouwen aan de Heer Jezus, maar wil leven op je eigen manier. Als je je niet wil bekeren van zonde, maar daaraan vast wil houden. Als je de wil van God niet wil doen, dan is dit de toekomst. Onuitblusbare vuur. Als je Matthäus Evangelie doorleest. Dan is dit wat heel vaak gezegd wordt over de hel. Niet letterlijk vuur. Maar het is een beeld. Van een plek waar mensen onder de toorn van God zijn. Waar mensen zijn overgelaten aan zichzelf. Een verschrikkelijke plek. We moeten ervoor zorgen dat niemand daar komt. Dat was mijn doel afgelopen jaar en dat zal het komende jaar weer mijn drijf zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen leeft door het geloof in de Heer Jezus. En dat er niemand is die het evangelie veronachtzaamt, Die het evangelie naar zich neerlegt. In Hebreeën 10 staat vreselijk zal het zijn voor de zondaar om te vallen in de handen van de levende God. Als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen. Dus dat is dit, hè. Als je de preek hebt gehoord, dan heb je de kennis van de waarheid ontvangen. En dan moet je je bekeren en geloven. Want als je dat niet doet, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Er is maar één messias, er is maar één koning die je kan redden. En dat is Jezus. Als je van hem geen gebruik maakt, er is geen andere redder. Het enige wat er overblijft, is een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal Slim. Amen.